Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Een nieuwe omgeving. Het is wel dezelfde plek, het is bij mij thuis, maar um, ja, mijn vrouw en ik, en vooral mijn vrouw, hebben we toch geprobeerd om uh, de studio van vorig jaar een beetje te recreëren. Uh, wat vind je ervan? Ik vind het beter dan vorig jaar eigenlijk. Ja? ja is het omdat het... je achter je ook een mooie tuin hebt? Of? Ja, we zitten zo half in de tuin. In de broesen. Ja, in, in uw garage, een beetje ja, in een aparte ruimte. Het is niet mijn garage, hè? dit is de achterkant van ja, het gebouw. Ja, maar de garage is toch hiernaast? Ja, ja, ja. Ja, ja, dus we zitten aan de achterkant van ja. het gebouw. Hè. Dus maar hier kan niemand uh, ons komen storen, zal ik maar zeggen. Vorig uh, jaar kon een van uw kinderen wel eens binnen Ja, wandelen. die kunnen ook de schuifdeur open doen. Dus uh, ah, ja. straks Spannend komt mijn jongste nog. terug thuis. Dus uh, als die hier straks uh, even onderbreekt, is dat ook helemaal geen probleem. Uh, misschien nog wel uh, een paar disclaimers in het begin... De eerste heeft te maken met de nieuwe studio. Um, mocht er iets audiogewijs niet 100% in orde zijn, dat heeft ja, één reden. Hè. We zijn nog aan het zoeken naar uh, de juiste akoestiek. Je hebt uh, veel schrik voor een galm, galm. Ja, want we zitten recht tegen de raam uh, achter raam, jou. Um, en uh, ik moet hier nog een soort doek of zo hangen. Maar it's a work in progress. En de andere uh, disclaimer bij het starten van de podcast uh, ja, um, is uh, zeggen dat we het weer meer over Barcelona zullen hebben dan over Real Madrid. Onze excuses daarvoor. Uh, maar bij uh, Real is de laatste dagen van de Mercato hoegenaamd niks gebeurd. En het gaat vandaag een beetje een soort transferspecial zijn. Um, alsof Florentino Perez het druk had met bloemschikkencursussen te volgen. Want echt niks gebeurt uh, <laughs> bij, bij Real. Um, maar ik wil starten met, met een vraagje, Koen. Uh, weet je hoe groot het verschil is tussen uh, de Premier League en La Liga qua uitgaven voor deze transferperiode? Goh, uh, het zal veel hoger liggen in de Premier League. Het ligt 4,4 keer hoger. Uh, ik ging drie gokken. Ja, d- ja, dat is echt veel. Ja. Ja, en het gaat dus uh, om een som van 2,2 miljard euro in de Premier League tegenover 500 miljoen. Ja, en als je dan nog Barcelona wegneemt in La Liga, is het verschil nog veel groter. Ja. ja. Het is eigenlijk de enige ploeg die echt veel heeft uitgegeven. Almeria toch ook wel wat transfers gedaan? Dat is op een iets lager niveau, <laughs> iets kleinere bedragen. Oké, okay, maar we gaan dus de belangrijkste ingaande en uitgaande transfers bespreken. Um, zeker de deadline day uh, transfers. Misschien moeten we daar ook mee starten, Koen. Uh, wat is voor jou de meest onderschatte aankoop van de deadline day? Oh, ik zou durven gaan voor... Uh, het is geruisloos gepasseerd, denk ik. En, en de mensen die La Liga niet volgen, zullen hem ook niet kennen of onvoldoende kennen. Maar Oumar Sadiq naar uh, Sociedad. Ja. 20 miljoen euro, dat is toch niet niks. Uh, die jongen had ook al wel getoond. Uh, maar ze hadden wel 70 miljoen gekregen voor Isaac, hè? Ja, ja. ja dus ze gingen iemand halen. Hè? En dat is dan zo trapsgewijs, want Almeria heeft ook een vervanger gehaald voor 10 miljoen euro. El Bilal Touré, 20-jarige spits van Stade Rijms, ken ik niet. Uh, maar Oumar Sadiq, ja, die had vorig jaar, of de voorbije twee jaar, al getoond dat hij de, de goal weet staan. En ook nu in, in La Liga had hij zich al getoond. Maar ik vind dat een hele... Zal ik het zeggen? Uh, speciale spits. Uh, soms lijkt hij... Volgde jij die ook gewoon niet via voetbalmanager toen hij nog bij Partizan Belgrado zat? Ja, ik, ik wist van zijn bestaan. Uh, ja. Maar ik, wist niet, allez, ik had niet het idee dat hij bij een, bij een subtopclub à la Sociedad zou, zou terechtkomen. En zo snel ook. Um, maar ik, ik vind het nog altijd een heel merkwaardige spits. Maar, dat maar vond zo ik snel, van als je naar zijn cv kijkt, lijkt hij al een eeuwigheid mee te draaien, hè? Ja, maar Jarenlang toch... bij AS Roma onder contract gestaan. Maar hij is, toch altijd maar... hij is nog jong, hè, maar ja. die kwam al piepen op zijn 17 in, ja, ja, ja. Uh, in Servië. Ah, ik, ik wil het zien, hè, want het is, het is een gok. Uh, Ploeg als Sociedad moet daar Isaac vervangen, wat ik ook een hele merkwaardige speler uh, vind. Want 
Ik heb uh, in mijn vriendenkring Newcastle-supporters en die vroegen aan mij, ja, wat voor een speler is Isaac? En ik zeg, ja, onvoorspelbaar, maar eigenlijk... Je weet 20 doelpunten Nee, maken, nee. Maar oké, hij heeft nu één match gespeeld en hij heeft dat direct gescoord. En nog een afgekeurde goal ook, dus die zijn al, allez, die kan toch wel doelpunten maken. Dus ik heb dat met Sadiq ook zo'n beetje. Maar ik denk dat hij wel een waardige vervanger kan zijn voor, voor Isaac. Ze hebben eigenlijk twee vervangers gehaald, hè? want ze hebben ook nog Sorlet uh, teruggehaald. Ja, maar... Daar kan je niet alle gewicht van je aanval op nee. zijn schouwers. Dat is, nee. daar okay. je... Ik blijf erbij. Uh, dit Real Sociedad maakt mij niet echt heel erg warm. Maar ze kunnen misschien wel verrassen. Uh, voor mij persoonlijk was Mojica van Elche naar uh, Villarreal uh, ter opvolging van Estupinian wel ja, zo'n... Uh, ja, gelijkaardig profiel. Ja, gelijkaardig profiel. En vooral een transfer waar dat niemand echt tamtam rond maakt. 6 miljoen euro gekost. Um, Hoeveel hebben ze gekregen voor Estupinian? Meer. Ah, ja. Brighton heeft meer gegeven, maar... Uh, ik vind het wel inderdaad, ja, het zouden broers kunnen zijn bij wijze van spreken, al is de ene een Ecuadoriaan of een Venezolaan of een Peruaan, ik weet het niet zeker, ik wil er vanaf zijn. En uh, is het een Colombiaan, uh, Mojica. Uh, en uh, symbolisch wel dat Villarreal nu uh, in het uh, Ciutat de Valencia de eerste wedstrijd speelt tegen zijn uh, oude werkgever, tegen Elche. Is hij al geregistreerd? Want dat was gisteren ook nog spannend bij veel clubs, dat de spelers op tijd geregistreerd zijn. Ja, er is die ene link die ik ooit eens op Twitter gedeeld heb, maar ik, heb ik vind die, die nooit straks... meer terug. Jawel, ik heb die daar straks nog gecheckt om te zien of Alonso en Bellerin uh, geregistreerd waren. Maar ik heb niet, ge- niet gezien of dat Mojica ertussen stond. Ja. Bellerin was geregistreerd, Alonso Dat is wel een mooi brugje, want nu kunnen we beginnen over Barcelona. Hè, Sorry. Dat uh, 153 miljoen uitgaf. En uh, slechts voor 38 miljoen verkocht. Dus een negatieve balans van uh, 115 miljoen, Koen. En toch maar lekker spelers inschrijven en een gooi doen naar het allerhoogste schavot op meerdere fronten. <laughs> voor mij persoonlijk zit dat niet echt lekker. Nee, en ik snap dat. Er is ook veel kritiek op. Ik, ik ben ook niet uh, helemaal mee met, met hoe, de, hoe de club het nu allemaal afhandelt. Maar ik denk, qua loonlast hebben ze, hebben ze wel profijt gedaan deze zomer. Ze hebben een paar spelers laten inleveren. Ze hebben een paar zware contracten kunnen lozen. Oké, okay, ze hebben daar niet veel geld in transfergeld aan voor gekregen, maar ze moesten daar vooral ruimte vrijmaken om die andere spelers te kunnen inschrijven. En dat is wel gelukt. Dus um, ik weet dat het heel raar zal klinken en, en, en de kritiek die op het beleid komt is wel terecht, maar ik moet toch mijn hoed afdoen voor Alemani. Op een paar spelers na heeft hij iedereen kunnen lozen die hij wilde lozen. En, en hij heeft wel een mooie ploeg bij elkaar gebouwd. Dat, dat kan je wel niet ontkennen. Er zijn wel interessante profielen aan deze selectie toegevoegd. Mm-hmm. En volgens mij gaan ze echt wel meedoen voor de titel. De laatste die toegevoegd werd, was dus Hector Bellerin. Um, ben jij gelukkig met zijn komst? Ik heb wel een zwak voor, voor hem. Uh, ook omwille van wie hij is. Hij komt uit de jeugd, hoe hij eruit ziet. Hij is een beetje een, een apart hipster, figuur, ja. hipster. Ja. En, en ja, het is wel ook een goede voetballer. Maar ik heb wel mijn twijfels of hij echt het absolute topniveau om op uh, rechtsback bij Barcelona vast te waren. Het is een verbetering ten opzichte van Destin. Ja, ze hadden geen rechtsback. Hè. Ik bedoel, ze hebben Dani Alves in paniek moeten terughalen vorige winterstop. Uh, die bleek ook niet meer de Dani Alves van mm-hmm. zeven jaar eerder te zijn. En ze zaten daarmee een probleem. Ze hebben daar nu Jules Koundé geprobeerd. Ze hebben daar al Araujo ja, geprobeerd. geprobeerd ja. ja, dat zijn centrale verdedigers. Maar die moet je niet op rechtsback zetten. Ik weet niet of... of... Want als je naar de, de flankbezetting kijkt van Barcelona, er is overal wel genoeg materiaal. Hè. Dubbele bezetting, uh, drie linksachters nu, met, met Balde mm. als nummer één, en dan Jordi Alba en Marcos Alonso. Dat lijkt uh, de situatie maar op, te op rechts denk ik niet dat Bayerin meteen gaat starten, want jij ja, zei het al, hè, Xavi heeft al geëxperimenteerd met Koundé, die weliswaar na de wedstrijd tegen Valladolid zei, 
Doe ik dat speel niet, niet graag. Ja. En Araujo heeft er ook al meerdere wedstrijden gespeeld. En die doet dat eigenlijk wel die goed. denk ik dat de eerste keuze voilà, zal en worden. En Sergio Roberto is er ook nog altijd. Hè. Ja, hij heeft nog gescoord. Uh... Ja, maar ik denk wel dat die derde keuze zal zijn op de rechtsbackpositie. Omdat hij ja. ook polyvalent is. En meer als een soort vierde, vijfde keuze op het middenveld. Maar het is goed uh, om te weten, ik denk die laatste wedstrijd uh, thuis tegen Valadrit, was goed om te weten dat hij nog leeft, dat hij nog mm-hmm. kan voetballen en dat hij nog als backup kan dienen. Ik denk dat dat wel belangrijk was. Ja, Want ja. anders zat je daar echt met maar één echte rechtsachter. En dat was centrale verdedigers die je kon bijschuiven. Dus, nee, overal denk ik dat de, de Mercato voor Barcelona ja, merkwaardig, maar wel positief. Ja, maar we gaan er nog wat dieper op ingaan, uh, want ja, Berin tekent voor één seizoen. Uh, dat is toch duidelijk, omdat hij in juli 2023 opnieuw dat truitje dat achter u hangt wil aantrekken hè, van Real Betis. Ik weet niet of hij al een persconferentie of, of een reactie heeft gegeven, maar dat lijkt inderdaad wel, wel het idee toch, dat hij één jaar bij Barcelona komt voetballen en dan transfervrij naar Ja, in naar de Betis hoop dat ze dan... In, financiële huishouding een op ja. orde hebben. Uh, Want uiteindelijk, Barcelona haalt hem nu ook gratis. Hè? Dat dat ja, overleg met Arsenal geweest dat ze ja, het contract gewoon niet eenzijdig, maar via beide partijen kunnen verdelen. Het is wel een goede, een goede link tussen Arsenal en, en Barcelona, want met Aubameyang was, was net hetzelfde. Ja. En daar pakken ze dan nu winst op. Dus. Ja, die is weg. Memphis blijft. Uh, was het niet beter andersom geweest? Ja, Memphis kan nog weg. Hè? Turkije is nog niet dicht. Dus uh, ik hoop dat die nog... Uh, ergens een vliegtuig naar Ankara of naar Istanbul vindt. Mm-hmm. Maar ja, uh, ik denk dat er voor Memphis op dit moment geen uh, toekomst meer is bij Barcelona. Aubameyang ook niet, maar nog net iets meer dan Memphis, denk ik. Dus, ja, Aubameyang ja. heeft op korte tijd veel meer bewezen dan Memphis. Dat's, ja, dat is zeker het geval. Dus, niet dat Memphis niet gescoord heeft, maar Aubameyang, ja, ja, zeven maanden, uh, alles wat hij aanraakte veranderde in een goal. Ja, hij scoort nog in Classico en zo. Ja... Ik denk dat de Pai en Pjanic, dat, denk ik, dat zijn denk ik de twee teleurstellingen dat ze daar niet van zijn afgeraakt. Ja. Uh, Brathwaite um, is wel weg. Hij heeft ook zijn contract laten ontbinden. Uh, ik weet niet of hij nog 5 miljoen euro... Dat nee, het kostte, de, het kostte de club 150.000 euro, had okay. ik gelezen. Cool. Ja. Ja, niet slecht om daar nog mee te nemen. Maar dat is nog ergens in de schuif. Ja, voilà. En nu gaat hij naar Espanyol. Uh, bij Espanyol misschien de allergrootste pechvogel van de Mercato. Raúl de Thomas, die is niet weggeraakt. Uh, um, naar Sevilla. Daar hebben ze andere beslissingen genomen. Um, lag uh, overhoop met de nieuwe coach Diego Martinez, omdat hij eigenlijk wilde vertrekken. En Diego Martinez zei, ja, ik, ik hoef met jou dan niks aan te vangen, dus ga je maar lekker in de tribune zitten en we zien wel. Maar misschien kunnen de plooien nu wel gladgestreken worden. Um, ja, of hopen. je krijgt een soort Batshuayi geval in Barcelona. Een goalgetter die weg wou, maar niet wegraakte en niet gebruikt wordt. Um, bij Spanjool wel een Belg minder nu, uh, en een Belg minder in La Liga, want Nani Di Mata die heeft waar getekend, weet je het? NEC? Ja, in Nijmegen. Uh, nog meer over die Belgen. Uh, en dan kunnen we ook kort heel even Mallorca bespreken. Dan voelen die zich ook niet <laughs> <laughs> een beetje genegeerd. Had je dat gerucht gehoord dat Sibbe van der Heijden van Union naar Mallorca komt? Ja, maar ik heb gezien dat ze een andere verdediger hebben binnengehaald. Ja, Nastasic. Ja, van Fiorentina. Ja, maar ik was eigenlijk ook al volledig die zijn bestaan <laughs> vergeten. Die, die is nog geen dertig. Wacht, ik heb hem hier openstaan. Op jonge leeftijd 29 wel, is hij, ja. Bij Man City. Hij zat op de bank bij Fiorentina nu, ja, vorig jaar. altijd international geweest, maar ik denk dat dat ook misschien de laatste jaren net iets minder geworden is. Uh, maar goed, Van der Heijden moest bij Union blijven. Uh, ik denk dat dat voor hem persoonlijk wel jammer is. Uh, het is niet leuk om tegen de degradatie te vechten, maar het leven naast het voetbal in Mallorca is wel fantastisch. Uh, maar hij blijft in... Uh, Vorst is uh, Florentino Perez Koen, het nuchtere gezinshoofd dat de financiën van zijn familie beheert, uh, zoals het een goede huisvader betaamt? Ja, uh, ik denk dat veel Barca-fans uh, op dit moment jaloers zijn op de manier, op de rustige manier, de beredeneerde manier waarop dat Real Madrid 
zijn zaakjes afhandelt. Hè. Er is een heel, dat is al een paar jaar, hè, heel weinig verlopen. Links en rechts wel eens een talent aangetrokken. Ja. Okay, maar nu is het echt geld. wel de rustigste transferzomer ooit geweest, denk ik. Ja, nee, want ze hebben daar wel nog 80 gelegd voor uh, Chouameni. Ja, maar maar twee aankopen en dan ook nog eens, zoals Marka het noemt, 98 kilo's ontvangen. Dus 98, 000, uh, 98 miljoen euro uh, gekregen uh, door de verkoop van Casemiro, maar dat was maar 70. En dan nog een paar Kubo's, Majorals, uh, Tjoests. Uh, Disco's, ook wel ja. zware lonen kwijt. Ja, Marce- Isco was gratis. Hè, die Marcelo was gisteren ook nog uh, een rollo dat hij naar Leicester City ging. Ik denk niet dat dat uiteindelijk is doorgegaan. Nee, nee, maar nee. ja, uh, heel rustige Mercato voor, uh, voor een topclub als Real Madrid. En ja, ze behouden wat goed is. Hè. En ze hebben nu drie matchen gespeeld al, drie uitmatchen, alle drie gewonnen. Ja, <laughs> je kunt daar ja, dus niets van zeggen. Casemiro, gaat die op langere termijn niet gemist worden? Ja, omdat, omdat zijn profiel nu niet in de kern zit, denk ik. Hè. We hebben hier een tijdje gedacht dat Chouameni de, de natuurlijke opvolger van, van Casemiro ging zijn. Maar als je die eerste match nu hebt gezien, dan weet je al, Chouameni is geen Casemiro. is een heel ander type voetballer, schuift meer... Uh, mee op richting aanval, is, is voetbal technisch volgens mij beter, maar het is niet zo'n Maar ik vind het ook box-to-box of zo, of iemand nee. die... Casemiro twee seizoenen terug, ik heb het al vaak hier aangehaald, zes goals, vieze topschutter, gaat Chouamini nooit worden, hè. Nee, maar bijvoorbeeld... Het laatste seizoen in Monaco ook niet gescoord, en je zag hem dan eerder bovenaan staan bij de ja, meer Casemiro-achtige uh, statistieken, statistiek, ja. dus beste tackler, uh, meeste intercepties. Dus hij is op papier, denk ik, net wel... Een soort copy-paste van ja, ik vermoed Miro, maar het ziet er anders uit. Ik vermoed dat ze hem wel daarvoor hebben gehaald. En dat ze altijd in het achterhoofd hadden, ja, Casemiro kan weg en dan moeten we een vervanger hebben. Je had altijd ook Valverde, is dat de vervanger van Casemiro? Dat bleek ook niet. Je hebt Camavinga vorig jaar al gezien, ook een heel ander ja. type. Dus... Het valt ook, denk ik, beter in dan starten, Camavinga. Ja. Maar misschien gaan ze Casemiro niet missen. De tijd zal dat moeten uitwijzen, maar het, het was een... een... Een profiel waarvan je ook wist, als Vinicius in de eerste minuut een tik krijgt, de man die Vinicius takkelt, die krijgt vijf minuten later een schop van Casemiro. Ik denk niet dat die andere jonge gasten die wedstrijd nee, nee. Uh, ingesteld uit hebben. Dus ja, het gaat moeten blijken of Casemiro echt gemist zal worden. Ik denk eerlijk gezegd uh, dat dat wel zal meevallen. Uh, nog één ding over ja, de Mercato van Real Madrid. Is het niet halen van Mbappé nog steeds een doorn in het oog? Ja, ik denk dat ze wel nog altijd met een probleem zitten als Benzema uitvalt. Dus uh, ze hebben eigenlijk geen waardige backup in de spits. Hè. Ik denk dat Hazard nog altijd het alternatief is. is Mariano Diaz daar wel? Ja, <laughs> ja. Lujovic is ook weg. Ja. Ik weet het niet. Asensio uh, is wel niet weggeraakt, hè? Nee, Asensio zit er nog. Ja, vind ik ook wel voor hem persoonlijk jammer, want die was het echt wel beu in Madrid. Ja, die gaat ook niet veel spelen, denk ik, dit jaar. Nee, het missen van Mbappé, ik denk dat dat vooral een prestigeverlies was... Um, als er niks met Benzema gebeurt, gaan ze dat dit seizoen niet echt voelen, denk ik. Gebeurt er echt iets ergs met Benzema, ik zeg maar een paar maanden oud of zo, ja, dan zullen ze toch nog wel iets doen, denk ik. Uh, na het WK of zo, tijdens de of wintermercato. tijdens de Mercato, want dan heb je zo'n soort... Uh, een onder het gras dat je een breathweightje kan doen. Als je uh, met zijn afkoopklausel ja. erin ligt, ja. Uh, ja, maar als, als er niks ergs gebeurt met hun... Uh, met, met hun huidige kern of, of met hun huidige spits vooral, dan, dan denk ik dat ze dat niet zo erg vinden dat ze naast een papé hebben gegrepen. Yes. Um, enkel Real Betis deed misschien nog minder op uh, de markt, uh, maar zij hebben daar dan totaal andere redenen voor. Noodgedwongen, uh, ja. Is dat niet een beetje met twee maten en gewichten? Want het niet kunnen inschrijven van de spelers was bij Barcelona een probleem, is bij Real Betis een groter probleem, omdat Barcelona wel manoeuvreerruimte lijkt te hebben. Um, maar blijkbaar moet Barça ja, zelfs nog... Uh, Twee schijven, dus delen van uh, ja, uh, de kostprijs betalen voor transfers van Junior Firpo en Emerson Royal. 
Ja, maar ik, ik denk het grote verschil tussen Real Betis en Barcelona is dat Barcelona manoeuvreerruimte heeft gecreëerd door bepaalde... Je moet ook niet vergeten, vorige zomer hebben ze wel Lionel Messi laten gaan. Hè. Ja, ja. Dat is bij Real Betis het equivalent van het zwaarste ben, contract te laten gaan. Ik ben ook wel even vergeten dat er een gigantisch investeringsfonds is gekomen uit Amerika die ook een reddingsboei aan Barcelona. Uiteraard, komt... er zijn van alle manieren en, geweest en, om Barcelona te redden. Maar Real dat is Betis... ook normaal, hè, want Betis heeft niet de marketability van een FC Barcelona, wat ja, de nee, grootste, niet, ja. grootste merknaam is in het wereldvoetbal, denk ik. Ja. En Betis net iets minder. Um, voetbal is niet eerlijk, Michael. Nee. Uh, net zoals alles in de wereld niet eerlijk is. <laughs> en Real Betis komt daar nu ook achter. En dat is erg natuurlijk, want het is een heel mooie club. Je ge... hebt er wel medelijden mee, hè? Ja, tuurlijk. Allee, uh, deert en voorlopig niet, want ze staan dat, kop in het klassement. Dat ze even dreigden Joaquini te kunnen inschrijven, of dat die, dat die misschien wel toch wilden stoppen en zo. Dat zijn van die dingen dat je denkt, allee... Ja, dat zou dat echt zielig het, geweest zijn, ja, dat zielig. hij anoniem op pensioen zou moeten gaan om, om willen, zijn club van ja. zijn hart eigenlijk een financiële reddingsboei toe te gooien. Dat wat eigenlijk echt raar is, vind ik eerlijk gezegd. Maar, maar hier was ook even een gerucht gisteren. Gisteren, hè? ja, die was in de kantoren van, van Real Betis. En dan waren er een paar journalisten die dachten dat dat de surprise move van, van Alemani ja. ging zijn ja. op, op deadline day. Maar die kwam dan buiten geregen en die zei direct, nee, nee, ik was hier voor iets, iets totaal anders. Ja, hij was daar blijkbaar voor zijn loon ja. te verlagen of te verspreiden over uh, langere termijn. Heel wat spelers van Betis hebben trouwens samengelegd, figuurlijk dan, uh, een klein beetje van hun loon laten aanpassen, zodat de club Willian José kon uh, inschrijven. Maar dit is wat er bij Barcelona ook gebeurd. Hè. Ze vragen elk jaar aan een heel pak spelers om in te leveren. En... Maar blijkbaar Jordi Alba, Frenkie de Jong en, en zelfs Ter Stegen gaan daar niet... Nu, dit keer niet meer, nee. Ze hebben dat in het verleden al wel gedaan, maar zeggen, ergens stopt het voor ons ook wel. En Jordi Alba is volgens mij ook een beetje teleurgesteld dat hij niet meer in de ploeg staat. Dus dat hij niet naar Inter kon. Dat of hij dat... niet weg mocht, ja. ja. Dus um, ja, merkwaardige situaties. Door, door, ja, door die strenge regels die La Liga oplegt, krijg je dit soort situaties. Het is echt heel merkwaardig. Mm-hmm. Volgens mij gebeurt het alleen maar in La Liga. Maar en langs de andere kant, als je het zo van op een afstand bekijkt, juich je dat ook wel toe. Goh, voor veel mensen is dat toch moeilijk om te snappen. Er komen echt veel mensen met vragen van hoe kan dit nu allemaal? Als ze dat weer allemaal lezen en dan dat inschrijven... Maar het feit dat en... er meer controle is op de financiën ja. en op de uitgaven en ploegen mogen niet zomaar schulden verzamelen, wat 30, 40 jaar aan een stuk eigenlijk Real Madrid en Barcelona hebben gedaan en elke keer nieuwe bankleningen kregen, dat naar de toekomst toe wordt nu ja, vermeden, vereideld en dat kan je eigenlijk toch alleen maar toejaren. Voor de kleinere clubs die, die dreigden over kop te gaan, is dat volgens mij een, een, een heel, of zijn dat heel goede maatregelen. Maar uiteindelijk, ja, Real Madrid en Barcelona blijven gewoon op die schulden draaien. Ik ben onvoldoende economisch onderlegd om te zeggen dat die clubs virtueel failliet zijn of niet, maar al die topclubs die, die lachen toch ook met die financial fair play en met al die regels die worden opgelegd. En uiteindelijk... De miljoenen blijven gewoon vloeien. Dat zijn altijd dus... achterpoortjes. Hè? Dat, is een... dat is het probleem, denk dat is een ik. Gegeven, ja. Ja. Um, ja, de kat van de buren is hier even in onze tuin beland. Dus, maar ze dus doet voorlopig niks verkeerd. Uh, <laughs> nog in Sevilla, uh, maar dan bij uh, Sevilla FC, kunnen we concluderen dat ze ja, vrij on-Sevilla-achtig pas heel laat klaar waren met hun huiswerk. Uh, het leek wel alsof ze daar uh, niet op voorhand door hadden, Koen, dat Koundé en Diego Carlos wel eens zouden kunnen vertrekken in het tussenseizoen. En... en ook uh, aan de andere kant van het veld viel de spreekwoordelijke euro van Monchi rijkelijk laat, hè, dat ze ook wel eens aanvallende versterking zouden kunnen gebruiken. Eén dag voor het sluiten van de markt haalden ze dan Adnan Januzaj. Yay! En uh, maakten ze gisteren de komst van Casper uh, Dolberg uh, bekend. Uh, die gaat met nummer vijf spelen. Dat jaar jij dan wel toe, een spits die met nummer vijf speelt. Dat is nummer van Ocampos. Dat is nummer van Ocampos maar ja. dit is een echte nummer negen die dan met een vreemd rugnummer rondloopt. Dat zijn de dingen waar ik, uh, waar ik botergeil van word. <laughs> <laughs> uh, maar maar word je botergeil van Casper Dolberg? 
Ik moet zeggen dat, dat dat ook zo'n speler is die, een, die komt van Nice, hè? Ja. Dat is onder de radar. De cijfers daar heb ik gecheckt, die waren eigenlijk wel goed. Uh, maar ik volg de Franse competitie nu ook wel te weinig om te zeggen van, ja, die gaat nu even het veel beter doen dan Rafa Mir of, of Enesiri. Um, en, en op Twitter, uh, Stijn Alaphilippe, een van de uh, ja, beste volgers van het Spaanse voetbal, zeker een uh, follow waard. En de Fef, um, Jordi Amali, uh, die merkte goed op dat de komst van Dolberg een beetje een tang op een varkenverhaal is. Uh, want die kerel, uh, dat vind ik ook al, als je hem bij Denemarken ziet en bij Ajax vroeger, die straalt gewoon niks uit. Dolberg, dat is... Een ijskoude deen die het gevoel geeft van, ik heb heel veel talent, mooi meegenomen. Pff, ik heb daarom maar voor voetbal gekozen, maar eigenlijk couldn't care less. Uh, en en ja, dat matcht niet met Sevilla stad. Als, dat is een voetbalstad. Vuurig. Dat is vurig, dat is heet. Dat is ja, Sevilla tegen Real Betis um, passie en dat heeft hij eigenlijk niet. Dus vandaar toch een beetje een tang op een varkenverhaal. Het gekke vond ik aan, aan heel de transferzomer van, van Sevilla is dat Monchi wel nog altijd uitblinkt in open communicatie. Hij heeft een paar weken geleden een hele brief neergepind of een interview gegeven aan, aan, ja. de, aan de clubwebsite. Nu weer, gisteren op Deadline Day, een, heel, een uitgebreide persconferentie waarin hij alles gewoon vertelt wat er is gebeurd en uitlegt. Maar eigenlijk... Ja, dat is keer... toch wel een bepaalde strategie. Eigenlijk. Ja, dit, dit keer leek het om zijn eigen falen een beetje te verdoezelen. Ja. Want zoals je zegt, ze, ze wisten... Volgens mij in april al, dat ze hun, hun centrale verdedigers uh, gingen verliezen. En ze zijn dan eerst Marcao gaan halen, maar ze wisten dat hij geblesseerd was. Die is nog altijd niet, geblesseerd. Ja, die is nog altijd niet inzetbaar. Ja. En dan hebben ze Tongi uh, Nianzu bij, bij Bayern weggeplukt. Maar ook pas na speeldag 2, dus die heeft geen voorbereiding gehad onder Lopetegi. Ja. Heel vreemd allemaal. Ja, maar hij heeft ook nu gisteren in die persconferentie uh, ja, wel raken. Hij heeft gezegd, dat kan niet, dat je drie speeldagen ver in de competitie, dat je dan nog een, een deadline day hebt. Heeft hij gezegd, maar dat is natuurlijk ook iets dat al jaren zo is. Ja. En ik weet dat er heel veel mensen in de voetbalwereld daar... Dat daar, willen afschaffen. Dat willen ja. afschaffen en zoiets hebben van... De week voor onze competitie start, uh, moeten de transfermarkt sluiten. En liefst ook in alle landen tezamen. Ja, Sam Kerkhoff heeft dat nog getweet, denk ik, deze week. Ja, uh, en terecht. Het feit dat bijvoorbeeld nu België nog zes dagen langer open is, Turkije en Rusland ook nog een paar dagen, ja, dat is heel bizar. Hè? Daar, daar kunnen dan nog clubs... Spelers gaan weghalen in andere competities die dan geen vervanger meer kunnen halen. Ja, en Nederland dan een dagje vroeger dicht dan al de andere Europese competities. Dus da, da, ja, dat is, dat is heel vreemd dat daar in Europa niet uh, uniforme regels over zijn. Um, kunnen maar we ja, ook op brexit steken, nee. Het, ik denk dat dat er niks mee te maken heeft. Maar het feit dat, dat, uh, dat Sevilla zelf gewoon zijn huiswerk niet op tijd af had, ja, heeft niks te maken met, met dat die transfermarkt nog drie weken ver in de competitie open is. Hè, of ja. open blijft. Hè, dat, dat staat daar los van. Maar het was wel een de rechte opmerking van ik van Montje die ik zeg het ja misschien zijn eigen hachje wilde redden maar nog maar eens heel open te communiceren want de transferzomer van Sevilla is niet goed hun, hun competitie staat is dramatisch zeiden we wel koen over Montje ook hij gaat uh, interessante profielen op niet al te oude leeftijd kopen en dan voor veel winst doorverkopen dat was het model ja maar gaan nu eens naar die selectie kijken hè. Um, er zijn vier spelers boven de 34 jaar er zijn er negen boven de 30 dat is toch redelijk veel om nog daar winst op te gaan maken. Dus en dan dat... transfers nu ook. Ik, ik weet niet of dat op Januzai, Marcao... Oké, okay, Januzai was gratis, maar Marcao, Dolberg... Is daar nog zoveel marge op om daar veel op te verdienen? Ik... Nou, Dolberg is een uitleenbeurt, denk ik ook. Ja. Dus, uh, met aankoopoptie? Ja, met aankoopoptie. Ja. Geen aankoopverplichting. Maar goed, Januzai, even langer <laughs> ja. bij stilstaan. Nou, sorry, we zijn daar ook wel een beetje als, uh, als Belg uh, toe verplicht, denk ik. Um, maar die zat toch bij Mino Raiola, hè? En dan nu bij de vrouw die hem opvolgt? Of is dat veranderd? Nee, dat geen idee. Ik ben niet zo thuis in de makelaarswereld. Maar die makelaars hebben wel een raar spelletje gespeeld, hè? Want, want hij had eigenlijk gewoon 
bij Venetia kunnen tekenen in de Italiaanse tweede klasse. En bij Everton dacht ik ook. Ja, Everton, dat hoopt hij, maar dat gebeurde dus maar niet. Uh, ja, hij wacht op een telefoontje. Frank Lampard heeft iedereen persoonlijk gebeld, deze transfermercato, maar niet naar Januzai. Um, maar bij Venetia, daar was hij um, klaar om te tekenen, maar ze wilden dan zijn ja, riante loon niet ophoesten. Um, maar hij is dus op ongeveer 48 uur tijd van de Serie B naar Champions League voetbal kunnen gaan. Dus dat is wel een... <laughs> dat is al een straf, dat is een uzarenstukje van Adan Januzai. Um, Uiteindelijk heeft Tunesia dan Dennis Cherishev, ex-Villarreal en Real Madrid, een contract voorgeschoteld. Voor maar kan, kan Januzai, want ik ga het aan u vragen, want ik ben verblind door idolatrie, <laughs> uh, een extra impuls aan het voetbal van Lopetegi geven? Het is natuurlijk wel... Gaat hij daar starten, nu ja, al tegen Barcelona zaterdag? Dat, dat lijkt me heel straf, niet? Maar ik vind hem wel beter dan Lamela, eerlijk gezegd. Maar ja, ik ben dan weer al niet neutraal. Nee, dat is, dat is een zeer subjectieve mening. Ik denk de beste Lamela is beter dan de beste Januzai. Maar de beste me... Lamela die komt één op de tien match en is boven. Ja. En dan ook maar voor twintig minuten. Eén Rabona en het is weer gebeurd. Maar ze zijn er toch wel... Het is wat je zegt, een rare serie. Isco, Januzai, dat zijn toch allemaal transfers. Dat kan ongelooflijk goed meevallen, maar dat kan ook gewoon niks worden. Hè? En hij zit er Zeker daar... niet onder een, een um, trainer die je nogal... Uh, angsthazige filosofie erop nahoudt. Hè? Ja, jij hoopt en denkt nog altijd dat... Ik denk nog altijd dat hij de eerste ja. is die ontslagen wordt. Uh, de start was dramatisch. Hè? Wat heeft hij? 1 op 9. En tegen drie startploegen. En ze starten in de Champions League tegen Manchester City, waar ze echt, echt billen kletsen. En ze spelen van het weekend tegen Barcelona. Dus stel ja. dat ze nu die komende twee matchen kansloos verliezen, dan, dan zou het wel eens... Uh... 0-5 en 0-7 of zo, dan is het denk ik echt gedaan. Maar dat gaat niet gebeuren, hè. Nou, we zullen zien. Ik denk, zijn grote probleem is, een van zijn betere spelers is, is geblesseerd, oké, okay? Tecatito. Ja, die ja. gaat ook niet meer terugkeren, want die mist het WK. Uh, dus, uh, ja, die is een half jaar. maanden ja. oud, ja. Uh, Papu Gomez wordt nu wel weer in het middenveld uh, uitgespeeld. Ja, op zich, als, je die, als je die namen op een rij ziet staan, hier, Isco, Papu Gomez, Lamela, Januzai, Suso, Eneziri, Dolberg, Rafamir. Dat is niet verkeerd, nee, ook nee. niet, hè. En uh, ja, het feit dat je daar maar één op negen mee pakt... En je hebt de uh, beste keeper, allee, tussen aanhalingstekens... Een van de betere. Een ja. van de betere, de, degene die het minst gepasseerd was vorig ja. seizoen. Trofeo Zamora gewonnen met Bono. Uh, je hebt dan ook nog eens eigenlijk een van de betere linksachters met Marco Zacunha van de competitie. Alleen centraal, ja. Uh, ik vind niet aan zo een talent, maar om nu te zeggen dat hij uh, het veel beter gaat doen dan het uh, gelegenheidsduo in het begin, Rekik Goudel. Uh, dat is een drama, sorry, met alle respect, maar als dat uw duo is voor een heel jaar, speel je tegen de degradatie. Als dat uw centrale, midden- ja. uh, centrale verdedigingsduo is. Rekik en Goudel. Ja, als je aanval nog van dat niveau is, als wat ik daarnet opzomde, dan, ja. dan zal je niet de- tegen degradatie spelen, maar dan zullen je ambities wel moeten bijgeschaafd worden, denk ik. Ja. Ah, Sevilla zal moeite hebben om uh, toch weer de top 4 zou straf zijn. Voilà. Uh, Atletico Madrid, uh, weinig beweging op de slotdag. Uh, Regilon werd voorgesteld, uh, maar die is nog uh, korte tijd niet inzetbaar. Door Iedereen heeft die foto gezien, hè? Uh, ja, voilà, ik ging het net zeggen. Hè. Ik vind het een goede opvolger uh, voor uh, Renan Lodi, uh, geheel terzijde. Maar wordt dus aangepakt door een deel van, uh, van de fans. Hè. Ze doken er tweets op uh, waar hij een foto van zichzelf uh, deelde al juichend na de door Atletico verloren Champions League finale. Ah nee, uh, ik bedoelde niet die foto. Ik bedoelde de vriendin. Ja, die foto is toch ook viraal gegaan? Uh, ja, schoon, schone vrouw, ja, schone nee. verschijning, ja. ja. Uh, maar heb je niet uh, de reacties op... Jawel, 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 die heb ik ook gezien. Ja, ja. Het is een Real Madrid-fan, maar het is, het is ja, niet ja. de eerste. Hè. Het is Siempre hier... Real Madrid heeft hij uh, tien jaar geleden is in, uh, de, uh, ja, de publieke ruimte Twitter genaamd uh, ingegooid. In uh, maar het is inderdaad niet de eerste. En, en 
Morata bijvoorbeeld, ja, die heeft ook uh, aan de Sibelis Fontein gestaan en, en waarschijnlijk dingen geroepen die niet zo lief waren voor Atletico. Dus, en die hebben ze uiteindelijk ook wel uh, vergeven. Um, je had het daarnet over die mystery transfer van, uh, van Barcelona. Fekir was het dan niet, was het dan wel Morata? Dat werd ook even gefluisterd, maar dat was al vrij snel duidelijk gisteren op deadline day dat hij niet ging vertrekken. Dus die werd... Uh... Maar uiteindelijk, maar mystery alles, transfer, ja, er is er nooit een gebeurd. Alles hing er vanaf of Memphis nog weggeraakte of niet. Hè? Want dat was hetgeen de voorwaarde, denk ik, ja, waarschijnlijk. Om, om er nog eentje te kunnen ik heb, het nou, ja, ik heb deze morgen nog Twitter afgeschuimd en de, en de, de, de belangrijkste Barca-bronnen gecheckt en niemand leek te weten wie de mystery transfer Bernardo was. Bernardo Silva toch gewoon? Dan? Nee, de, want het is niet mystery. Die wist iedereen al dat hij op het verlanglijstje stond. Misschien was dat wel degene, inderdaad. Want ik, ik zag wel nog, het was een loon van 6 miljoen euro. Dat wisten dat wist bepaalde bronnen dan wel. Dus het is al een bepaald profiel. Dat is redelijk veel. Hè? Ja, dus, dus het was echt al wel een, ja, maar minder dan de Pai bijvoorbeeld. Dus als de Pai weg was gegaan, was het inderdaad... Ja, de Pai was dat... nog uh, niet onder Laporta, zijn uh, voorzitterschap, hè, dat hij dat loon. Um, nee, heeft hij nee. ook... Uh... Ja, die zou wel goed verdienen, ja. ja die zit bij de grootverdieners en Pjanic ook. Enfin, niet meer over Barça, ja, niet voilà. meer. Uh, Yannick Carrasco, die blijft. Um, niemand wilde de clausule van 60 miljoen lichten in zijn uh, contract. Uh, op zich ook wel, denk ik, de juiste keuze voor uh, Carrasco. Tottenham, is op zich een goede club. Ik krijg daar moeilijk over mijn, <laughs> over mijn tong. Dat is Arsenal fan. Um, maar hij zou daar, denk ik, ook wel in de concurrentie met Ivan Perisic niet per se de eerste linker wingback zijn van Antonio Conte. Nee, ze hebben daar nog een paar, hè, want uh, ik speel ook die Fantasy Premier League. Zesendong hebben ze daar ook ja, nog. Ja. Die Perisic was niet, of is niet echt een certitude. Nu de laatste match blijkbaar wel. Als je daar nog Carrasco bij steekt. Ja, de... het, is wel, het systeem ligt hem, ligt hem daar wel, denk ik. Hij heeft er wel kunnen, kunnen fungeren als flank middenvelder, zeg maar. Maar het is goed dat hij, dat hij bij Atletico blijft. Ja. Vertrouwde omgeving, hopelijk ook veel minuten maken richting WK. Dat is dit seizoensbegin, hij heeft wel de tweede speeldag gestart, maar hij heeft nog geen geweldige indruk gegeven. Uh, Witzel iets beter, uh, straks nog uh, even overlopen. Witzelwatch moeten we ook elke aflevering blijven volhouden, <laughs> denk ik. Uh, maar over Atletico nog kort. Um, ze zouden gisteren wel nog lange tijd met Barcelona hebben onderhandeld om de kostprijs van een overname, eventuele overname van Antoine Griezmann uh, te drukken. Ik denk dat die onderhandelingen nog tot kerst kunnen aanslepen. <laughs> Want Heel als, maar als Barcelona gaan. wil inboeten en zeggen, ja, je, je mag hem voor 20 in plaats van voor 40 miljoen euro overkoop, heeft toch ook te maken met hoe ze ervoor staan in de Champions League en hoe ze in het klassement staan. Als die 15 punten losstaan, eerste, in de primaire divisie, zullen ze wel zeggen, ja, 20 is goed, want we verdienen dat toch terug. Ja, maar dat, dat lijkt me al heel optimistisch dat je 15 punten losstaat bij kerst. Nee, maar dat van Griezmann is merkwaardig. Hè. Die mag nu alleen maar... Of Atletico brengt hem alleen maar in na het uur. Ja, 28 minuten of zo. Uh, ja, uh, hij is de supersub geworden. Ik vind dat echt, als dat hij is... meer dan 30 procent... Uh, dat is eigenlijk ja, dat zoiets zijn, kan. Ja, dat zijn regelingen die je in een contract opneemt. Hè. Atletico moet verplicht een som betalen als hij meer dan 30 procent van de speelminuten maakt. Dus ze brengen hem altijd in na het uur. Ja. Hij heeft al twee keer gescoord als invaller. Dan moet er een korte mette meegemaakt worden. Want binnenkort krijgen inderdaad uh, bonussen uh, bij een uitleenbeurt als uh, ja, speler X... Uh, twee keer in dezelfde wedstrijd met de kop heeft gescoord. Allee, zo, je kunt dat zo... Gek bedenken. Ja, voilà, ja. Het kan zo extreem gaan. En dat, dit vind ik al te dus, ver eigenlijk. Dat is vooral erg voor de speler Griezmann. Dus je weet, Atletico wil me wel, heeft me graag, vindt me belangrijk, maar wil niet zoveel geld voor mij betalen. Dus ik mag altijd maar maximum een half uur spelen. <laughs> dus die, die traint altijd, wetende ja. van, ja, misschien ben ik wel titularisch waardig hier, maar ja, ik ga toch niet starten, want in mijn contract staat dit... 
Dan moet een heel raar weet je dan wel zijn. hoe wat er te gebeuren staat elk weekend. Hè? Je mag elk weekend een half uur spelen, <laughs> ja. Rond, rond minuut 50 mocht je gaan opwarmen. Ja. Een kwartiertje later mocht je invallen. En dan moet je hopen dat je in dat half uurtje of iets minder dan een half uur... Valencia heeft het uh, opgeleverd. Dus, uh, um, ja, over Valencia gesproken. Ik zei daarnet, Raul de Thomas is de grootste pechvogel van de uh, transfermercato. Maar wat dan gezegd van José Gaia. Uh, hij is echt de laatste der Mohicanen. Uh, want Carlos Soler is naar, naar PSG gegaan. Uh, voor weinig geld. Ja, maar eigenlijk ook... Ik vind het raar wat PSG doet. Ze hebben een soort uh, twee voor de prijs van één of zo proberen te creëren. Want Fabian Roegis is ook van Napoli naar daar gegaan. Het zijn niet exact dezelfde types, maar het zijn wel twee creërende centrale middenvelders. Ik heb die uh, toevallig live zien spelen op, op Lille. Die bewuste 1-7 met dat recorddoelpunt van Mbappé. Die hebben ook totaal geen extra spelers meer nodig. Hè. Die brachten toen Danilo in, denk ik, op het middenveld. Of, of achteraan, nee, op het middenveld, denk ik. En, en die, hebben, die hebben Alvitinia, Verratti, uh, die hebben echt genoeg spelers. Maar ze hebben Paredes en Gay wel weggedaan. Ja, dus ja. Oké. Okay. Maar dan nog, <laughs> dat leek me nu niet... Dat zijn ook geen basisspelers. Ja. Zo... Maar ja, uh, dat lijkt zo van PSG. Ah ja, we kopen nog twee, nog twee goede middenvelders bij, of whatever. Uh, Peter en van Valencia... Bent, uh, heeft hen een heel grote kans toegedicht om de Champions League te winnen. Um, goh ja, blijft, blijft heel moeilijk. Ik heb nu die bewuste match gezien en... Ja, Lille was de, de kampioen van twee jaar geleden, PSG van vorig jaar. Die krijgen daar echt een pak slaag, worden weggespeeld. Was dat met die um, uh, ruzie tussen Mbappé en... Dat was de match ervoor. Ja. Dus in die match daarna waren alle spotlights op die drie van voorgericht, maar die waren dan ja, poeslief voor elkaar. Hebben ook elkaar allemaal een assist gegeven, als ik me niet vergis. Um, maar het blijft, maar een, toch... blijft wel een explosieve cocktail. Hè? Daar heeft maar heel weinig nodig. Of nee, maar in zijn klan beginnen weer... Ja. Wat mij opviel in die match was, je speelt met zeven verdedigend ingestelde spelers en met drie aanvallend ingestelde spelers. En die drie aanvallers, die verdedigen niet. Hè? Wat ik in het verleden vaak ja. zag, op, op, op het einde met Messi en Suarez, die kwamen allebei nooit terug. Ja, bij PSG zit je met zo'n drie figuren. Hè? Neymar is daar nog de meest defensief ja. ingestelde van die drie. Allee, je moet niet vragen, die verdedigt normaal ook niet veel. Hè? Dus... Ja, dat, dat, dat kan. Je kunt ermee wegkomen tegen de, de, de mindere goden, maar ik denk als je tegen een, een, een pressmachine komt, à la Liverpool of Manchester City, ga je ja, nog altijd in de problemen komen. Of een waanzinnig tactisch plan moeten verzinnen, waardoor dat je die drie toch gewoon vooraan kunt laten uh, en de druk bij de tegenstander kunt leggen. Maar um, topfavoriet vind ik uh, in het geval van PSG altijd heel moeilijk. Omdat, ja, je hebt nog altijd ja. dat gegeven gewoon. Maar we waren eigenlijk over Valencia bezig. Hè. Ja, triestig. Uh, uh, ja, Peter Lim, uh, de uh, eigenaar uit Singapore, uh, zorgt ervoor dat deze club echt een beetje afdrijft, afdrijft richting uh, grijze middenmoot. Heb, heb, heb je het verschil gezien? In, eh, op transfermarkt heb je een transferwaarde dat ze op een speler plakken en aan de transfersom die bekendgemaakt werd, die voor Soler werd betaald. Heb je het verschil gezien tussen die twee? Nee. 32 miljoen euro. Dat is wel veel, ja. Dus zijn ja. transferwaarde volgens dus transfermarkt hij... is 50 en ze hebben een verkoop van 18. Hij kan naar redeneren. Hij wil cashen, maar hij casht niet goed. Nee, hij casht gewoon debiel. Als je, <laughs> als je nu Soler verkoopt voor 40, of voor 45, zou ik zeggen, oké, okay, goede business. Maar ja. je verkoopt je kapitein, je boegbeeld, je beste speler, je international, alles wat je maar wilt, voor 18 miljoen euro. Ja, zo gewoon... kom je snel tegen je limieten. Voilà. Dus volgens collega Cirque Chefrein moet ik per woordmop één kilometer roeien op dat machine hier uh, in de studio <laughs> achter mij. Uh, Begint er maar aan. Ja, ja niet tijdens de uitzending. Ah, ja. maar, uh, goed. Um, Cavani, hebben ze wel aangetrokken. Gaat die Valencia We hebben wel besproken. Ja. Nee, hè. Moeilijk, hè. Ze hebben Maxi Gomez wel uh, verkocht um, aan Trapson. Um, en, en die zei daarnet van, ja, uh, hij cash niet goed. Valencia heeft in totaal 12 miljoen uitgegeven en voor bijna 60 miljoen verkocht. 
Maar dan ja. denk ik, hij casht wel goed, maar hij doet er niks mee met de kerst nee, dat hij hem krijgt. De ploeg is wel keihard verzwakt. Dus... Ja, ook, ja. ja. Ze hebben... Dus ja, als, als buiten, Kalu... buiten, ik even overlopen. Sorry, ja, doe maar. Buiten Cavani hebben ze nog op de slotdag uh, Elites Moriba uh, teruggehaald. Het uh, grote talent van Weleer, dat waarschijnlijk altijd een eeuwige belofte zal blijven. Um, die wordt nog eens gehuurd van Leipzig. En Justin Kluivert, over eeuwige beloftes gesproken, um, die wordt gehuurd van Roma. Treedt wel in de voetsporen van, uh, van zijn vader. Um, ik Just. vermoed dat zo'n lief gelijkaardige statistieken zal voorleggen. Eén uh, goal of zo? Ja, effectief. Tien nee? wedstrijden, één goal. Ja. In La Liga. Ja, uh, wat te denken van... Ja, dat, dat je nou op de, de slotdag een transfervrije Cavani gaat halen en, en twee ja, beloften die de, de verwachtingen nog niet hebben kunnen inlossen, gaat huren bij andere clubs waarvan ik zou verwachten dat die ongeveer het kaliber van Valencia zijn, hè, Roma en Leipzig, maar die clubs zijn, zijn Valencia gewoon keihard voorbijgestoken. Ja, dat is uh, tekenend voor het verval van Valencia. En het is echt wachten tot daar een nieuwe overnemer komt die wel... Uh, ambitieus is en wel weet hoe hem zijn geld moet investeren om, om daar terug een... Uh, maar die, toch op zijn minst een die overnemer zal ook geld moeten uh, vrijhouden om ja, dat uh, nauw Mestalla te bouwen. Hè? Want daar is Lim nu wel mee akkoord gegaan, maar ik heb ook de indruk ja, dat dat ook niet nu al duidelijk is van dat project gaat nog eens vijf jaar duren. Het is en... zo schimmig allemaal, hè? Met, die, met die investeerders die van heel ver komen en, en schijnbaar ja, niet wakker liggen van... van wat de supporters bezighoudt en wat, nee, ja, nou, ja, wat de geschiedenis van een club is. Hij is die club eigenlijk langzaamaan kapot aan het kapot maken. Aan het, maken ja, ja. Ja. Het, het, het is misschien niet super opvallend als je het zo niet van dichtbij volgt, maar het is elk jaar wel zo, zo een, een paar dingen. Een steekproef aan het oude Mestaja zou dat ook wel direct bewijzen dat de fans dat echt vinden, hè, ja, ja, dat die natuurlijk. club kapot aan het maken is. Uh, genoeg, denk ik, over de transfers, tenzij we nog iets over het hoofd hebben gezien. Korte intermezzo dan. Uh, El Caso Figo op Netflix. ja. Ik heb hem gezien, jij nu ook. Ja. Kunnen we hem aanraden aan onze luisteraar? Ja, vind van wel. Uh, ik heb toch anderhalf uur geboeid, uh, gekeken. Naar een voor mij nog altijd heel merkwaardige transfer. Uh, ben ik er veel wijzer van geworden? Nee, ik zie vooral een paar figuren die zich... Uh, of die hun eigen hachje of hun eigen verhaal... Uh, of zich persoonlijk verrijkt hebben, zoals Paolo Foutre. Ja, ja, vooral die makelaar <coughs> natuurlijk. Maar die ja, Paolo Foutre was niet de makelaar. Die hè? brengen allemaal hun eigen verhaal... En, en willen er vooral goed uitkomen. Ja. Niemand zegt dat hem eigenlijk in heel die saga iets verkeerd heeft gedaan, of iets onethisch, of iets dat niet door de beugel kan. Nee. Maar eigenlijk, ja, iedereen heeft wel iets verkeerd maar gedaan. Nie, niemand laat echt het achterste van de tong zien. Je blijft een beetje op ja, je honger zitten. Het, uiteindelijk draait het maar om één ding, en dat wisten we toen. En dat weet je nu, twintig uh, jaar later, nog altijd, als je die, uh, die documentaire hebt gezien, is geld. Ja, ja, de enige ja. drijfveer voor heel veel mensen in dat verhaal is, maar, is geld. Paulo Foutre, dat is dus niet de, de makelaar, maar dat is eigenlijk ja, ex-speler van Atletico Madrid. Wordt echt op handen gedragen door uh, Atletico-fans. Uh, ja, de beste is... Portugese voetballers aller tijden. was het grote idool van de jonge Luis Figo. Uh, die heeft op een onverklaarbare manier zich in die transfer uh, ja, gewurmd. Is daar ja, veel rijker van geworden. Heeft ook wel Figo, denk ik, hard onder druk gezet samen met de uh, zaakwaarnemer. Maar dat kwam uh, op het einde wel, hè, denk ik. Hoeveel geld die ja, twee ja. hebben... Ver... Was het 3 miljoen en 1 miljoen of zoiets? Ik denk het, ja. ja. ja wat in die tijd echt belachelijk ja, Ik kan zijn ziekenhuiskosten misschien nu wel makkelijk afbetalen, want hij heeft vorige week ook een hartaanval gekregen. Is geopereerd geweest, uh, Paulo Foutre. Uh, over Figo, uh, ja, wat, wat, wat mij ook een beetje raar overkomt, is dat hij blijft zeggen dat, dat hij... Um, ja, tot 48 uur voor zijn toezegging om speler van Real Madrid te worden, absoluut in Barcelona wensen te blijven. En je hebt dat interview met Sport. Ja. Uh, 
waar we ook de journalist aan het worden, mogen niet te veel spoilen, maar zwart. Um, uh, dat zorgt denk ik ook voor de allergrootste frustratie, 22 jaar na datum, bij de Barca-supporters. Niet dat hij... Ja, dat is natuurlijk frustrerend, dat hij rechtstreeks van Barcelona naar Real gaat. En dat hij zich altijd wel een beetje als een soort um, pleeg-Catalaan heeft, heeft geuit. Mm-hmm. Um, maar het feit dat je op twee dagen tijd zegt, ik blijf hier eeuwig, ik ben keigelukkig, ik ga nooit voor Real Madrid. En dan, ja... Twee dagen later sta je naast Florentino Perez met dat shirtje. Ja, maar... Weliswaar met een gezicht op onweer, maar... Ja. Nee, de, de, de omstandigheden, ik, ik wil inderdaad ook niet te veel spoilen, maar ik denk echt dat hij op het moment dat hij dat interview gaf, ervan uitging, ik ga niet, tot dat bleek dat er bepaalde mensen wel eens financieel... Dus jij hebt echt geloof aan, aan het feit dat hij onder druk gezet geweest is door zijn zaakwaarnemers ja, dat, om dat, te plooien. Dat, ik, dat, ik vind dat je dat ook wel, wel ziet uh, aan zijn gezicht. Pas op, hij zal er niet rouw om geweest zijn dat hij vier keer meer was, het, denk ik. Vier keer mm-hmm. meer ging verdienen bij, bij Real Madrid. Daar zal hij niet rouwig om geweest zijn, maar ik, ik, ik denk dat hij toch... Ja, het feit dat hij dat echt nog dacht, en dat ze naar, naar zijn vakantieverblijf in Sardinië was, denk ik, moesten moest gaan om hem te overhalen, om toch de dag nadien, of twee dagen nadien, daar in een Real-shirt te poseren in Bernabeu. Ja, dat, dat, dat zegt toch allemaal wel iets. En zijn vrouw bijvoorbeeld, die wilde ook absoluut niet dat hem, dat hem Ja, ging. maar die heeft dan weer niet getuigd. Nee, die heeft niet een beetje jammer. Ja. Is het nog zijn vrouw? Of zijn ze gescheiden? Geen idee. Dus, ja. Maar wat ik ook... Want het gaat was over dat... Dat één briefje, het pre-contract. Tussen Florentino Perez en dus de zaakwaarnemers van Figo. Wacht, maar even ook nog, gewoon dat, dat zoiets bestaat. Hè? Want Florentino Perez was geen voorzitter, was in de running om voorzitter te worden. En hij zei, ik haal Figo. Op dat moment, gaat de bal, beste speler ter wereld. Of nee, gouden bal moest hij nog winnen, nog denk krijgen, ik. Hè? Ja, maar wel beste speler ter wereld, ongetwijfeld. Het feit dat je dat kan en dat er al een soort van clausule of contract daar rond bestaat, dat vind ik gewoon al maf. En het feit dat Figo dat niet heeft getekend. Dus Figo heeft niks getekend. Nee. Nee. Maar ik vind het jammer dat dat papier, dat moet bestaan. Waarom krijgen we dat niet te zien? En zou Florentino Perez dat gewoon niet gebruikt hebben, misbruikt hebben door dat zelf te lekken? Want eigenlijk moet je het zo zien, hè? zijn rechtstreekse uh, concurrent voor de voorzittersverkiezingen is diegene die in die stoel zit van voorzitter, die eigenlijk nog net... Titel en twee Champions League... Uh, titel niet, titel niet twee, twee Champions, Champions League. Ja. Um, dus ja, iedereen kent de obsessie van Real Madrid met de Champions League, uiteraard. En er komt een onbekende, licht anonieme uh, businessman aan en die zegt, ja, ik ga Figo halen. Ja. Maar ik denk zelfs dat in het begin de Real supporter daar niet per se zoiets heeft van, oh leuk, ja, nu gaan we op u stemmen. Nee, nee. Maar dan lijkt hij zelf het feit dat er een pre-contract is en dan gaat de bal echt aan het rollen. Hij geeft zelf niet toe dat hij dat gelekt heeft, maar ik ben er trots vast van overtuigd dat dat strategie nee, was. Hij liet inderdaad... zelfs uitschijnen dat hij kwaad was dat het gelekt ja, was. Ja, ja. Wat bullshit is, want uiteindelijk wou hij toch vooral kunnen bewijzen voor de verkiezingen dat hij Figo echt wel naar, Bar- naar Real Madrid ja, ging ja. halen als hij, en dat hij het zou ja, halen. Alleen maar die soort namen wou halen, want dat, is, ja. dat was een beetje de, de verkiezingsbelofte. Hè. Bedoel, Real Madrid Galacticos. is goed, we winnen, de, ja, we winnen ja. de Champions League, maar we zouden ook altijd de beste spelers bij de andere clubs moeten kunnen halen. En dat is inderdaad dan wel een statement. Uh, schitterende docu. Dat is uh, eigenlijk geraald. Docu, de geschiedenis, heeft, heeft de geschiedenis die geraald met Mbappé, maar is niet gelukt. Hè, nee, nu. Voilà. Ze winnen ja. de Champions League. Maar ik, ik vind Mbappé wel een verschil al. tussen Mbappé en Figo. Ik vind Mbappé, wauw, echt waanzin. Ja. En jij zegt, beste speler ter wereld. Ik heb dat nooit zo ervaren bij Figo. Ik, ik had het daar niet voor. Ik vond dat wel, ik zijn manier er... van lopen, ja. uh, hoe hij de bal beroerde, ik vond dat nooit zo op, een esthetische wel, schoonheid. Ik was wel vergeten hoe goed hij was. Hè. Een paar doelpunten dat ze daar ook laten zien. Van op afstand. Zien. En Copa del Rey finale, die met Portugal op het, op het EK Euro 2000 tegen Engeland. En maar dan wat hij daarna nog allemaal bij Real Madrid heeft Misschien is dat ook wel een soort... Um, ja, 
gegeven dat, dat dat over iets van twintig jaar geleden gaat, dat nu gewoon allemaal sneller en mooier oogt. Maar ja, zijn doelpunten, sorry, dan denk ik, ja, die van Modric gaan lekkerder binnen. Denk ik dan. Maar ja, ik ben natuurlijk nooit fan geweest. Dus ja, ik, had het meer voor, ik had het meer voor een netvet, een, een, een Zidane, een, een Rivaldo, ja, zelfs een Francesco Totti. Zidane is nadien ook nog naar de Ja, maar om dan te zeggen, dat is de beste voetballer van dat moment. Ik, ik, denk, allee, ik denk dat ze dat niet zomaar zeiden in die docu. Ik denk dat die in 1999-2000, rond die periode, dat dat echt wel de beste was. Het feit dat hij ook de gouden bal wint en daar ja, uiteraard, volgens, volgens mij weinig... Uh, allee, er was minder consternatie. Voor de, 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 de gouden bal die Modric wint, daar gaat binnen twintig jaar nog consternatie over zijn. Dat is bizar dat hij dat, dat, hij dat won. Uh, lijkt mij toch veel meer dan, dan bij Figo of bij al die andere figuren die toen nog hadden. Pas op, Michael Owen heeft toen ook eens nog een bal. Een jaar na Figo. <laughs> of, Goed. Genoeg uh, over Figo. Ja, uh, nog de laatste dan. Uh, weer over Barcelona babbelen. De topper van het weekend hieraan uh, komt misschien een beetje voorbeschouwen. Uh, ik mag die trouwens van een commentaar voorzien. Dus, uh, met wie? Met wie? Um, ik denk met Childe Bilder. Ik ben vooral uh, heel enthousiast. Uh, niet per se omdat Lewandowski nu twee duels op rij, twee, duels op rij, twee goals gescoord heeft. Maar uh, ook niet omdat uh, Januzaj misschien zijn debuut gaat maken voor zijn nieuwe club. Maar gewoon puur omdat Antonio Matteo Lajos dit duel in goede banen mag leiden. Dat alleen al Koen maakt uh, dit de afspraak van het weekend. Ik kan u wel moeten corrigeren. De topper van het weekend wordt eerder op de dag gespeeld in Bernabeu. Het is Real Madrid, Real Betis. Ja, dat, is, dat zijn de twee leiders. Ja, ja, dat is in het klassement wel de topper eigenlijk. Ja. En er wordt toch gedacht dat Betis misschien dit seizoen boven Sevilla kan eindigen. En Real Madrid oh, is dat denk jij. Hè? Ik als Betis-supporter uh, heb mij bescheiden opgesteld en die zegt dat de top 4 volgens mij er hetzelfde uitgaat. Het probleem is dat op het moment dat Real Madrid tegen Real Betis speelt... Ah, nee, is niet waar. Villarreal was mijn vierde excuus. Het moment dat Real Madrid tegen Real Betis speelt, zit ik op schiervelden voor de kraker uh, tussen Club Next en uh, Beerschot. Dus ik kan die match uitgesteld moeten kijken. Maar uh, jij wou over Sevilla-Barça spreken. <laughs> ja, het is wel de moment, vind ik, voor Barcelona om nu door te duwen, verder te gaan op Telan en Sevilla... Een ongelooflijke crisisfeer dat daar nu aan. Een gewoon dier, even ja. gewoon uh, dieper die put in te duwen. Het is echt wel een uitgelezen kans om daar nog eens te gaan winnen en, en zelfs uit te halen, denk ik. Alles minder dan een overwinning gaat voor Barcelona als een... Als een uh, zei ik daarnet, 0-6. 0-6, ja. Nee, 0-5 en 0-7, ja. zei ik. <laughs> ik, ik, uh, ja. ik hoopte ook gewoon op een... Het klinkt echt vreemd voor een uitmatch bij Sevilla in een Barcelona nog altijd in transitie, maar ik, ik, ik verwacht en ik hoop een eclatante overwinning voor Barcelona. Ik, ik verwacht dat eigenlijk ook, eerlijk gezegd. Misschien een uh, eerreddende goal van Adnan <laughs> Dan is uw avond geslaagd. Dan is mijn avond geslaagd. Uh, als allerlaatste puntje nog Witzelwatch. Want de bondscoach heeft eigenlijk gezegd dat hij er nog altijd een middenvelder in ziet. Hè? Heeft hij dat gezegd? Ja. Nou, dat heb ik gemist. Maar dan uh, kijkt hij niet. Of die kijkt die niet heeft dat misschien wel gezegd voordat hij uh, ah, de eerste ja. wedstrijd van de competitie heeft gespeeld. Dat was dan op basis van de oefenpartij. De, de match tegen Villarreal heb ik gemist, maar die, die verliezen ze. Mm-hmm. Uh, maar de match nu, um, op Valencia, heb ik op maal 2 uh, herbekeken. <laughs> Dat was ook echt een verschrikkelijke wedstrijd, dus ik zou ja, okay, niet... Ja, maar ze, ze moeten die 0-4 winnen of zo, uh, ja, Atletico. Bij momenten... Ja, dat was niet waar. Balbezit was voor Valencia. Die ja. konden gewoon geen kans creëren. Nee, nee. Die dus, hebben aanvallend dus, gewoon niks. Dus je kan weer zeggen, is hij op de proef gesteld? Hij heeft wel veel ballen afgepakt. 
Hij heeft bossenlijnen goed afgesneden. Want ik, ik was aan het kijken en dan op maal 2, dan zie je elke keer als je aan de bal komt, hij heeft volgens mij 100% passing accuracy. Hij heeft volgens mij al zijn passes mm-hmm. zijn aangekomen. En hij heeft al zijn duels gewonnen, maar dat waren er ook wel maar drie of zo. Ja, en niet dus, luchtduels, weinig voorzitten ja. waar hij onderdoor zou kunnen gaan. Of? Dus als je dat, als je dat in, in cijfers moet uitdrukken, speelde hij weer een, 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 een perfecte, degelijke match. Ja. Hij is één keer geklopt geweest uh, in de korte hoek bij een lage voorzet waar Marcos André... Ja. Uh, nog in het zijn het schiet, denk ik, of nipt naast... Voorlang schiet, voorlang het, het, ding, het ding blijft gewoon, uh, of, of het nu Savic en Renildo zijn, of Jiménez en Renildo die naast hem staan, die kunnen zich fouten zijn, inspelen. Ja, maar ja. dat zijn de knokkers en Witzel is dan... De rustige voetballer, ja, ja die mee, mee mag inschuiven en, en eigenlijk van achteruit rustig het spel moet beginnen opbouwen. En ik blijf erbij, volgens mij is het de beste optie... Bij de Rode Duivels om daar ook te zijn. De bondscoach enige... zegt dan, ja, maar er is zo weinig tijd om te experimenteren. Want er is nog maar één interlandbreek. Dat snap voor... ik, maar hij is nu volop aan het experimenteren in een gelijkaardig systeem bij Atletico. Dus hij, hij gaat gerodeerd zijn als libero. Hè? Dus... En hij, hij moet gewoon ingespeeld geraken. En dat is volgens mij wel een gevaar. Vertongen in alle wereld naast hem. Dat zijn geen uh, Savic en Jiménez. Dat zijn andere profielen. Um, ik denk dat er daar een moordenaar moet naast staan. Of... Maar hebben we die? <laughs> dat weet ik niet. Of een, een, een snellere. Want Witzel speelt wel een beetje erachter, maar ja, Renildo is wel sneller dan Vertongen en, en Alderweer, ja, denk ik. Ja, en Witzel dus... speelt eigenlijk als een libero, hè. Ja. Als een ouderwetse libero. Maar dan denk ik, hebben we die moordenaar? Nee, hè. Zelfs Boyata, Wout Vaas, Brendan Mechelen, Jason Denaier, noem ze nee. maar op. We zijn er nog allemaal opties. Siebe van der Heijden. Dat nou, geen... kan dat misschien nog wel, maar... Dat is wel maar hij heeft ook niet, de snelheid niet van niet een gerilder. Ik, ik denk dat, dat effectief... Want ik weet niet, bij de Rode Duivels, die centrale, werd je echt als een libero nog achter die twee anderen staan. Maar ik denk dat als je dat doet, zoals Witzel meer bij Atletico doet, dat je, dat je wel nog... Enfin, Italië is ook Europees kampioen geworden met bompas van achter. Met je niet en Manucci. Dat ja, moet toch ja, kunnen. Ja. Als je gewoon op je ervaring speelt... En niet te hoog gaan staan. Hè, want Misschien moet Jan Vertongen uh, die voor is... de TOS altijd gewoon uh, psychologische oorlogsvoering doen, zoals Chiellini. <laughs> en dan worden maar wie, we wie was het in die finale? Was het Chiellini of Bonucci die er keihard werd uitgelopen door Saka of zo, en die dan gewoon helemaal uitkleden en neerhaalde? Ja, dat zijn memes van verschenen. Ja, ja. ja dat, dat moet je dan ook wel doen als je Vertongen of Witzel bent en er komt ja, een Mbappé op je afgelopen en je loopt u voorbij. Ja, gewoon neermaaien. Hè. <laughs> Wat moeten we doen? We gaan de schoonheidsprijs niet winnen in Qatar. Hoeft niet, hè. Okay. We moeten gewoon die trofee winnen. Oké, okay, dat is gesproken. Voilà. Um, volgende aflevering is, uh, ja, naar alle waarschijnlijkheid, de eerste um, met video bij onze vrienden van uh, Friends of Sports. Maar we zijn de agenda's nog uh, samen aan het leggen. Uh, we kunnen nog niet echt zeggen wanneer dat, dat doorgaat. Maar we kijken er alvast heel hard naar uit. Bedankt om uh, te luisteren. Bedankt, Koen. Om, uh, ja, Hopelijk was de klank een beetje goed. Ik hoop het op.